2: Atmósferas en, en movimiento.
0: Sinergias, procesos, cultura, arte, temas top.
2: Aquí emprendes, difundes, informas, expresas,
0: inspiras, creas y mucho más. Por Cadena H,
2: la radio que une. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa esta FMX aquí por Cadena H, la radio que une. Y tengo el enorme gusto y placer de saludar a mi querida amiga María Martínez. ¿Cómo estás, María?
0: Hola, Iván. Muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes y, y emocionada por el tema de hoy, ¿no? Que tenemos muchos invitados y, y, y va a estar muy interesante la plática, en verdad. Entonces, estoy muy contenta. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a todos por acompañarnos, por, por estar al pendiente de Staff MX Radio. Y tenemos a unos invitados que ustedes van a ver el tamaño de mentalidad que tienen y cómo están generando y regenerando cosas. En estos tiempos difíciles, ellos se ponen el overall y se ponen a chambear. Ellos son nuestros amigos de c for c Control for COVID. ¿Cómo están, mis queridos Rodolfo, Elías y Marco? ¿Cómo están?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por tenernos acá con ustedes. Muchas hola, gracias ¿qué? a ustedes. Gracias, Iván. Eh,
4: gracias, María. Le saluda Rodolfo.
2: Gracias, Rodolfo. Gracias, Marco. Gracias, Elías, por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar con ustedes, este programa comienza con una frase del día. Una frase del día eh, y a ver si por ahí logramos empatar lo que ustedes hacen, lo que ustedes generan con la frase del día. A ver, mi querida María.
0: Claro que sí, Iván. La frase del de día de hoy que escogí para todos ustedes dice, en un futuro cercano el mundo será de los apasionados, será de quienes estén motivados, de aquellos que no solo cuenten con grandes caudales de energía, sino que puedan transmitirla a quienes se encuentran a su alrededor. Esta frase es de Jack Welch. No vamos a ahondar eh, ...mucho eh, el día de hoy en el personaje del día que es Jack Welch... ...porque tenemos muchos invitados y preferimos escucharlos a ellos... ...pero bueno, les voy a platicar un poquito nada más... ...Jack Welch, bueno, fue un empresario y escritor estadounidense... ...y su aportación principal fue para la compañía General Electric... ...ya que durante su mandato los beneficios de la compañía... ...ascendieron a 410 mil millones de dólares... Entonces, esto convirtió a una de las empresas más grandes del mundo. Ahí está la aportación de este gran visionario empresario y, y, bueno, pues vamos a dar pie a, a presentar a nuestros, a nuestros invitados de manera formal porque yo ya tengo muchas ganas de, de escuchar todo lo que nos tienen que decir.
2: Y como yo soy el atoso de este programa, antes de, de seguir con la presentación de nuestros amigos de sea eh, 4 ¿Qué piensas, Rodolfo, de, de la frase que acabamos de escuchar?
4: Pues eh, definitivamente des, alcancé a captar ahí algunas frases, las puse aquí, en un futuro cercano será de los apasionados. Yo creo que ya es, ya eso del futuro ya la trajimos aquí y la pasión ahora se las vamos a tratar de transmitir con esto que estamos haciendo derivado de lo que nos enfrentamos eh, en todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, aquí... Con eh, Elías y Marco vamos a tratar de ver si lo podemos ya eh, tratar de, de, de transmitir y, y hacer partícipe a la gente que nos escucha.
2: Estoy seguro, estoy seguro que así va a ser. Eh, ¿Tú qué piensas, mi buen Marco, de, de todo esto que desea de Jack Welch?
1: Sí, coincido sí. con mi buen Rodolfo, que la, el futuro, pues, es ahora. Lamentablemente, no sé si. Sí, para bien o para mal, pero todo se adelantó, las empresas tuvieron que, que modificar muchos de sus pensamientos, de la forma en cómo trabajan, en la sociedad misma tuvo que acercarse a tecnologías que pues ni siquiera tenían en mente, las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces Exacto. creo que todo se modificó bastante y de una forma muy acelerada, o sea, todos estamos aprendiendo a golpes. este <risa> Entonces esto nos, va, nos está ayudando a, a que florezcan más este, ideas, que eh, la tecnología se acerque mucho, que es lo que nosotros traemos, es nuestra pasión, eh, es de lo que vamos a hablar. Entonces, yo creo que, que sí, sí, en un futuro cercano, que ya es muy cercano, es de los apasionados, ¿no? de, de los que pueden crear soluciones.
2: Oye, mi buen Elías, Marco decía que uno aprenda a golpes. Es, este mm. golpe que está sucediendo actualmente en el mundo, un, glo un golpe global. ¿Cómo lo tomas tú? regularmente.
3: Siempre son oportunidades, o sea, al final eh, los problemas, nosotros que estamos en la tecnología terminan siendo nuestro motor pues son nuestra pasión, siempre estamos buscando oportunidades y problemas para resolverlos. Obviamente el impacto negativo que está generando esta crisis eh, pues es altísimo y, y pues hay que buscar la manera de, de adaptarnos a esta nueva realidad, de reaccionar rápido y de seguir pues, continuando con la vida, ¿no? Entonces al final, digo, en resumen, nosotros convertimos estos problemas en pasión y al final en soluciones, así que eso es genial en ese sentido. Pasión y soluciones, padrísimo.
2: Y de eso vamos a hablar, porque la pasión que tienen en C4C o Co Control for COVID es lo que los ha llevado a generar, a iniciar su historia de tres vertientes. La primera es de una campaña que se llamó La Raza Apoyando a la Raza. A ver, ¿me puedes platicar, nos puedes platicar, a, no nada más a mí, sino a todo nuestro auditorio, eh, de qué, qué es lo que sucedió con La Raza Apoyando a la Raza, Rodolfo?
4: Claro que sí, con mucho gusto, Iván y María y auditorio. Les comparto que esta eh, idea nace eh, en, en casa, tenemos un, un negocio. Eh, un restaurante que está ahí en una cuadra y media del Hospital Centro Médico La Raza. Durante 20 años, pues este hospital, este hospital le ha dado de comer pues, inicialmente a mi familia y por lo tanto a, a, a más de 20 familias que se alimentan de este negocio. Eh, y, y bueno, pues llega esto, esta situación de la pandemia y súbitamente, pues tenemos que bajar las cortinas tal como nos lo indican las autoridades. Y, y, y bueno, lo que pasa es que al bajar las cortinas llegan los médicos que hemos, con los cuales hemos llegado a, a generar inclusive un, un vínculo de amistad que de pronto dice oye, y, ¿y qué podemos comer? Pues es que no te puedo permitir porque las autoridades no nos dejan, ¿no? Entonces, ¿y dónde comemos, no? Este, es que salimos de la situación de estar atendiendo todo el día y no tenemos dónde comer. Entonces así de, uff, ¿sabes? Queda un tema así como de de frustración, de que no está, que dices, pues estos cuates están rifando el físico en el hospital, nosotros estamos aquí, tenemos los medios, vamos a hacer algo, entonces eh, le digo a mi suegra, a, a mi esposa, a mi cuñado que está en, en Canadá, eh, a mis, con, mis compadres que son doctores, eh, que cuando salieron de, lo, de, de la facultad, justamente les tocó actuar en ese en, ...en ese hospital, y dijimos, vamos a hacer una campaña, ¿no? Entonces comencé a investigar, veíamos cómo generar fondos... ...pero la gente, pues muchas veces, lamentablemente luego no confía tan, tan rápido, ¿no? Los que te conocen únicamente, entonces eh, busqué una plataforma... ...se llamaba donadora.org, ahí vi que había las formas de pago... ...vía tarjeta de crédito, eh, Oxxo y demás, y dije, vamos a montarla, sometí el caso... Y pues afortunadamente pues nos dieron eh, eh, nos escucharon y nos dijeron, va, vamos a apoyar la campaña. Entonces en ese momento comenzó prácticamente todo el tema, ¿sabes? De decir, bueno, pues ahora vamos a convocar, vamos a ayudar a, eh, a recaudar fondos y lo poco mucho que se pueda hacer, vamos a hacerlo llegar en comida. Y eso fue lo que sucedió, Iván, María y Auditorio. Eh, nos dimos a la tarea, la verdad es que eh, cuando te das cuenta de que eh, se empieza a sumar la gente, pum, 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 eh, y, y cuando dices, ¡híjole! No, ¿En qué lo que era me metió? No voy a sacar ni dos comidas, ¿no? Y de pronto comenzaban a llegar las camionetas. Eh, eh, ahí te, ahí las ligas para que tú las puedas ver y observar los videos. La gente dice, ¡oigan, señora! Las vi en el en, en, el en, en, en la campaña y comienzan a bajar las despensas llega gente que, amigos tuyos se te dan el, el tema de pollo carne, y, y tú de pronto wow, o sea, no te lo esperas no eh, por lo tanto, después eh, se me ocurre hacer un llamado a medios como los de ustedes en este caso a, a el Reforma, del Reforma llega el Excelsior del Excelsior llega dn 40 y de dn 40 llega Televisa y, y de pronto, voilà ¿no? de la magia, el corazón de la gente se empieza a volcar y nosotros así de ...pues ahora tenemos que responder, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, darle eh, la comida a la gente... ...la gente súper agradecida... ...los residentes que son chavos... ...que wow, la verdad es que yo no, no, no tenía tan claro... ...pues son tipos que duermen en el hospital... y ...porque muchas veces no tienen recursos... ...para trasladarse a sus lugares de origen... no, ...muchos vienen de otros estados... ...y se quedan a dormir en el hospital... ...y te quedas así de... ...madre mía, ¿no? Y, y bueno, pues ahí, ahí comienza el tema... ...les entregas la comida... Y, este, y es un nivel de gratitud, este Iván y, y María, el auditorio, que te quedas así de, no, pues esto, me encantaría que siguiera, ¿sabes? Pero pues también los recursos son finitos, hay tantas necesidades, ahorita hubo tantos recortes en, en los gastos de cada uno de nosotros, que pues por más que le quieras pedir más a la gente, sabes que no pueden, porque se tienen que cuidar también su presupuesto. Entonces, lo que llegó para nosotros, hicimos magia, eh, duplicamos más comidas afortunadamente nos dio la pauta para hacer esto, y ya que estamos entregando las comidas, eh, pues te llega el nivel de, ¿qué más hago? No, Esto no es suficiente, y entonces preguntábamos allá...
2: Quiero los... quiero poner una pausa ahí, de ese cuenta auditorio, hemos eh, hablado mucho de esto, acerca de la mentalidad de un emprendedor, o sea, ya lo tengo, está funcionando, estoy haciendo lo que lo, yo le llamaba una acción expansiva, eh, 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 ¿por qué? porque lo estás generando y está creciendo y el agradecimiento es enorme ahora, ¿qué dijo eh, Rodolfo? ahora, ¿qué más hago? ¿Qué
0: más hago? ¿No?
2: entonces, por ahí eso es lo que me encanta, me encanta muchas veces de nuestros invitados, es, ahora ya tengo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? y eso es lo que tratamos eh, de, de mostrar regularmente con nuestro público disculpa la, la intervención, sí. Rodolfo pero pues, era para eso
4: no, qué, qué bueno que me dices eso, porque justamente, eh, María Iván, pues el tema fue decir, ¿qué más hago? Entonces te quedas viendo y, y preguntas a los médicos y a los residentes y a los enfermeros, ¿qué les hace falta? Y la pregunta es, oigan, pues nos hace falta insumos, cubrebocas, eh, caretas, eh, batas quirúrgicas, bla, bla, no, termómetros, etcétera dices, oye, pero ¿no te lo están dando en el hospital? No, dices que no están llegando los recursos, no bajan, este, o entre que los están comprando, entre que lo que guste, si manso, ya se acabó el, el cubrebocas, pues también ¿cuántas veces lo puedes usar? En fin, entonces, de pronto, en el medio tecnológico, pues hemos tenido ahí la fortuna de, de hablar con proveedores nuestros que están en China, que ellos vivieron ya el tema, y nos decían, las caretas, ¿no? Las caretas vienen, nosotros, decían, ¿cómo caretas? Sí, las caretas van a ser ahora protección porque la infección puede entrar por los ojos, ¿no? Entonces dijimos, sí, claro, la el cubrebocas es nariz y boca, y los ojos, pues eso, o la cara que te la estás tocando, ahí hay estadísticas que dicen que los humanos nos estamos toque y toque la cara constantemente. Entonces dijimos, bueno, pues si los doctores tienen que cuidar su cara, hagamos de proteger lo que más queremos, ¿no? Que es la cara. Bueno, no, no, no lo que más queremos, pero una de las partes que más queremos. Y entonces... Pues eh, eh, comenzamos a, a, a buscar la forma de instrumentar una careta y pues hicimos la careta que es una careta que te puede se puede subir y bajar porque pues al final de cuentas tienes que tener actividades como lavarte la cara, eh, eh, la, limpiarte la boca, en fin. Entonces eso nos llevó a poner ahí un, un, un remache para subir y bajar la careta, no porque había que decir, no, ¿cómo crees? La careta tiene que ser fija. No, pero si te la quitas y la pones en un lugar... Ya es riesgo, es un riesgo. Es un riesgo, entonces no, pues nos dimos a la tarea, las llevamos a fábricas de remaches, unos amigos eh, eh, ahí en Fasteners Manufacturing que nos hicieron el favor de decir, oye, sí, yo te la diseño y demás. Y entonces la gente se comienza a sumar, ¿sabes? Oye, no, pues es que hazle esto, ahora ponle el velcro, porque el velcro va a permitir que de pronto se pueda ajustar y no te duela. No sé si ustedes usaron los cubrebocas, pero luego llegaban y como a los memes, ¿no? Te dolían las orejas de traer... Sí, claro. el el cubrebocas, entonces el velcro nos dio pauta para, para eso, el hula espuma que muchas caretas traían, veíamos que, que sudaban ¿no? los médicos y se vuelve antihigiénico, entonces bueno, total que construimos un producto pensando en los, en los médicos, pero era, doctor, ¿qué, qué necesitas? ¿Cómo quieres que quede la careta? Así, así, ah, perfecto. Te dan el requerimiento, lo entiendes y ya que lo entiendes ahora te regresas y lo construyes, ¿no? Y entonces aquí está el producto. Y entonces así, ¡valá! Voilà, otra vez, listo el producto. Y, 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 y bueno, pues ahora a comenzar a, a repartirlo, a decir, oigan, ¿quién me puede ayudar a, a, a comprar y, y a donar? Y otra vez todo el mismo tema, ¿no? Y entonces ya, llega el tema de decir, ok, ¿y ahora qué más sigue? ¿No? En el mismo tema que me decías, Iván.
2: Porque todo ese proceso se convirtió en lo que ahora es la careta RP-78, Correcto. Ah, entonces, todo ese ensayo-error y ver, y ahora, pero, como dicen? Bueno, ya llegamos, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la distribuimos? ¿A quién se lo vamos a, a, a dar? ¿Cómo se la vamos a, a generar? Eh, llegar a este, este recurso que es para, para todos los médicos, ¿no? Y todo, bueno, todo
4: el, el,
2: el personal médico.
4: Sí, y entonces los mismos papás luego nos dicen, oye, ¿y mis hijos qué?, no hay caretas para los niños y nosotros así ok, si sí es cierto, porque ahora los niños ¿qué, no se van a proteger, o ellos no les dan digo, afortunadamente creo que las estadísticas son eh, muy bajas de que el, el nivel a, a la parte infantil es bajo qué bueno, ¿no? afortunadamente pero dijimos, bueno, también los niños se pueden contagiar entonces hagamos una careta para los niños, ¿no? Entonces que sea esto funcional, y entonces nos llevó a construir la careta para la parte infantil pensando en un potencial regreso a clases, que afortunadamente, bueno, creo que no se ha dado eh, hasta el momento, pero que si se hubiera llegado a dar, imagínate, ¿no? Los papás no hubieran podido mandar a los hijos, o hubieran estado ahí, bueno, yo soy padre y me hubiera puesto en los zapatos de ellos, ya mis hijos están más grandes, pero pues hubiera dicho, no, pues no los voy a mandar a la escuela, si no se van súper protegidos, ¿no? Así como en armadura. O de en... plano no, lo, no los mandaría si
2: no, no tuvieras con qué.
4: Exactamente. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer esto. Entonces, bueno, ahí está ese otro producto que ha tenido eh, buena aceptación, pero va bajo porque ahorita los niños, mal que bien, están en casa, afortunadamente. Y, y bueno, pues termina esta, esta es, digamos que, tercer iniciativa, si lo quieres ver así, la campaña, después la, la careta RP78, la careta de niño. Y después dices, pues ahora viene el miniente regreso escalonado. Labores. Eh, ya las empresas comienzan a regresar y se empiezan a dar los anuncios de eh, va a regresar primero las actividades esenciales y después va a venir, la, la, se abre otro tema que es las empresas mineras de construcción y la otra fue la automotriz mal no recuerdo, creo, ¿no? Sí. Elías, Marco y yo decimos oye, pues ahora toda proporción guardada a lo que acabamos de vivir en el país, pues se va a volver un microcosmos porque ahora hay que hacerlo dentro de las oficinas, ¿no? Eh... Sí, claro.
2: Fíjate que era lo que yo estaba pensando. Se ha vuelto una mini historia con diferentes pasos, con diferentes facetas, en donde viene eh, el virus y comenzamos con fase 1, comenzamos con fase 2, comenzamos a generar cierto, ciertas restricciones y cierta nueva forma de, de, de vivir nuestros días. Y de ahí a estar exentos a las noticias, regresan, no regresan, hacen, no hacen, entonces el nivel también de, 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 de que estamos sacados de onda todos en la, en la, en la población es, es enorme, y de repente eh, mucha gente pues sí está pensando como en qué va a pasar y la, en la cuestión económica y, y no tengo cubrebocas, entonces cuando ustedes comienzan a hacer a generar estas soluciones y cuando ustedes eh, eh, están ya un paso adelante, porque ya estaban pensando en el regreso eh, a clase ahora, el regreso a clase yo creo que eh, va a ser ya para el próximo año pero de, de todos modos yo creo que muchos papás, vamos a mandar y me incluyo, yo tengo una hija de 10 años vamos a mandar a, nuestra, a nuestros hijos con, con la careta o sea, sí o sí, no, si me dicen las autoridades que sí o que no, pues por lo pronto yo la voy a mandar. ¿Por qué? Porque es algo, no es algo tan, tan fácil de superar todo esto, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo creo que tienes que blindar diferentes frentes y estar preparado para todo. O sea, tienes que considerar eh, muchos aspectos a la vez y ahí es donde comienza el tema de innovación el tema de qué genero a partir de algo que no existía. Y entonces te das cuenta de que la creatividad te lleva a, o el requerimiento, te dicen, pues oh, sí, aquí está el problema. Y luego, pues no, amigo, este es el problema, no hay forma y tú eres el que tienes que buscar una solución. Y ahorita, Lías, cuando le toque platicar de, de <ríe> que nos llega un cliente y que nos pide algo que dices, no, no, espérame, esto no va a funcionar, ¿no? Este, y ahí es cuando comienza la magia. Te das cuenta de que la creatividad del ser humano es eh, infinita, ¿no? Y después llegará Marco y te platicará un poco de, oye, lo que hemos hecho no lo podemos reconfigurar. Y entonces, sí, claro, te tienes que reconfigurar como ser humano, como empresa, como país, como todo. Y, y dices cambia y entonces ya eres otro, ¿no? Ya te das cuenta que esto que yo en la vida pensé que me iba a poner a construir caretes porque yo soy tecnólogo de profesión, pues, pues fue por ante una eventualidad y esa, esa situación que yo nunca había vivido me puso ante un reto decir, ¿qué hago? Digo, no, no era eh, ciencia este, de cohete, ¿no? De, para hacer una careta, pero pues era en ese momento que la careta funcionara para los fines que nos están pidiendo los doctores, ¿sabes? Entonces, tratas de adoptar cosas que ya están en el mercado, porque la careta alguien más ya la había creado en el pasado, ¿sabes? Pero era decir, ¿y ahora cómo la adaptamos y cómo la ponemos para los niños? y Cosas de ese estilo.
0: Sí, creo que también tiene que ver con la necesidad de aportar algo, ¿no? Porque, bueno, encontraste, bueno, no, no es que hayas encontrado, pero hubo una necesidad por parte de los, de parte de los doctores y tú dijiste, bueno, ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? o ¿Cómo los puedo apoyar? ¿No? Y entonces, bueno, ahora yo te pregunto, ya que tienes este producto, ¿qué podemos hacer los demás para apoyar a, este, a que este producto llegue a más personas? Porque supongo que no solo es para los doctores, los médicos o el personal que trabaja en un hospital. ¿Cómo, cómo distribuimos este... o cómo este producto llega a todas las personas? Porque realmente yo creo que todos necesitamos ahora una careta como bien lo decían hace rato niños, jóvenes, cualquier persona ¿cómo, cómo se distribuye?
4: Sí, muchas gracias María, pues mira, lo que estamos haciendo son diferentes frentes, uno es de tratarla de colocar en canales digitales ¿no? que este es otro tema que también te das pauta de que ahí tienes la tecnología y estamos usando digo, Mercado Libre Amazon ¿no? que son canales que hoy Llegan a, a todas partes, de, eh, a todos los rincones, ¿no? Entonces, por más que yo quisiera ahorita de ser el único distribuidor, me doy cuenta que no soy único y te tienes que unir a lo que la tecnología te da. Y ahí está el comercio electrónico. Esa es la primera. La segunda es también te acercas a empresas que quieren hacer eh, donaciones, ¿no? Lo aprendí eso de la campaña te dicen oye yo, yo 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 quiero yo tengo dinero yo lo pongo no eh, o yo, y, y, o, y ese dinero pues eh, prácticamente es para pagar el, el material y entonces lo entregas a esa fundación y esa fundación ya tiene los lugares a donde llegar con gente que de pronto no tiene los recursos para comprar una careta de este estilo no entonces ese es un segundo tema o sea hacerte de gente que tiene una vocación o ya, ya están fincados para eh, donar en casos de emergencia, ¿no?
2: Y ahí está otra parte de la magia, ¿no? Porque como lo comentaba yo hace rato, creo que estas acciones son expansivas hacia lo positivo, y cuando vas en ese camino, te comienzas a encontrar en ese mismo camino a gente que dice y yo tengo. En lugar de decir gente, uy, no, ahorita mejor guardo mi dinero y veo cómo va a estar el mundo. No, hay gente que yo tengo y vamos a darle, vamos a, a hacer esto posible y eso es padrísimo.
4: Definitivo, la verdad es que es eh, expansivo. Tú usaste esa palabra y me gustó porque llegas y te, de pronto ya no hubo el que se sumó diciéndote, oye, y el remache que suba, que baje, que no sé qué, y que el velcro y que de pronto te eh, comienza. Oye, yo conozco un proveedor que... Eh, puede este, dar el material PVC y que el, el PG y, y, eh, ¿no? y comienzas a saber varias cosas que dices, yo ni sabía que existía una variación entre el plástico, el PVC, el PET y, y dices, ok, bueno, pues venga, ¿no? Entonces, esa parte expansiva te lleva también a recibir buena vibra, ¿no? Buenas ideas y te, te contagias, o sea, y, y hablando de la frase que decías del día, María. Te empiezas, comienzas a apasionarte a, 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 a expandirlo entonces luego yo les decía a, mi, a, a mis hijos la idea y se me quedaban así como papá ya te piraste ¿no? pero conforme veían el tema oye papá y si hacemos esto y si hacemos el otro y entonces otra vez viene la parte expansiva que, 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 que te convierte en todo esto y me, yo de pronto decía no pues si está medio loco ¿no? No, no va a tener sentido pero cuando te das cuenta que ya más de con uno que te preste la atención se justificó la causa. Y como sabes que este tema es un tema de que va a trascender, lo que dices es, quiero trascender en la vida. Quiero dejar algo, que, cuando fue la pandemia, y, y, y a lo mejor a los 20 años, no sé cuánto tiempo, nos van a acordar de, oye, ¿te acuerdas que hicimos esto? Sí, y trascendimos, y tenemos este producto, e hicimos esto, entonces, son cosas que vas heredando, ¿no? A los chavos, a, a tus compañeros, y, y a toda la gente que, que te ve, y, y ahí está la magia, ¿no?
2: Eh, sí, yo, creo que,
4: ah, vas,
0: vas. yo creo que, que, como bien dices, son cosas que puedes heredar en un futuro a otros, pero en estos momentos estás contagiando a muchas personas, no a muchas personas que quieren ayudarte, que quieren apoyar, que, que te dan ideas o eso, no que reciben tus, tus ideas también con mucho ánimo como tú las muestras.
4: Sí, la verdad es que sí, muchísima gente que me ha ayudado, entre ellos ahora ustedes, miren que les agradezco infinitamente que, nos den su espacio para platicarles esta historia y que la gente que nos escucha a través de su medio pues se contagie, ¿no? Y que si de pronto eh, ahorita no saben qué hacer porque se encuentran en un hoyo pues aquí están eh, tipos de, de calibre muy potente como Elías y Marco, que estoy seguro que si alguien se acerca o yo me, humildemente me pongo también a su disposición de, de ayudarlos a crear ideas y que de pronto su negocio pueda cambiar con mucho gusto... De, yo les haré llegar mis datos a través de, 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 de ti, Iván y María y encantado, ¿no? de poder ayudar a más gente
2: claro que sí, claro que sí eh, antes de seguir eh, o de pasar a la siguiente etapa de, de C4C eh, quisiera yo eh, preguntarles eh, de una manera rápida porque tenemos eh, dos minutos no, minuto y medio tanto a Marco como a Elías y, y regresando vamos contigo, muy buen Rodolfo ¿qué tanto se aprende ¿Qué tanto se aprende en, en una etapa de crisis?
3: Las crisis te ponen en un punto donde tienes que resolverlo rápido, ¿no? Entonces ahí también demuestras la casta que tienes, pero te hace también tomar decisiones más rápidas, donde ya sabes, a veces te pones mucho a pensarle, a pensarle, lo hacemos acá, así, ¿no? Entonces eh, también te permite entonces entrar en acción y, y con eso pues obviamente... Comienzas a generar otras sinergias, incluso oh, pues lo hago yo solo, eh, me aviento con mi compañía, nosotros somos grandes, tenemos la capacidad, y no, fíjate, por ejemplo, abrimos a conectarnos con otras personas que pudieran ser competencia, pero en este caso terminamos siendo una alianza para, para combatir esto, ¿no? Entonces también te enseña a colaborar. ¿Y para ti, mi buen Marco? Sí, yo creo que una
1: crisis eh, detona siempre innovación, detona pasión por, por empezar a, a obtener soluciones. Eh, yo creo que a lo largo de, pues, de la humanidad las crisis han eh, provocado que se cambie la manera de pensar. A nosotros como generación pues ni idea teníamos que nos iba a pasar una crisis de este calibre. Se están ajustando tanto protocolos de, de salud, la tecnología está viendo si realmente está acercando o no a la gente. Estoy seguro que a partir de, de lo que estamos viviendo van a surgir otro tipo de de requerimientos, este, la gente se va, la, la, la gente misma se va a acostumbrar a, a ciertos, este, nuevos hábitos y demás, ¿no? O sea, yo creo que el, el mundo no es lo mismo después de una crisis y más de esta naturaleza y lo vamos a ver así, la el mundo va a cambiar totalmente okay, y nuestro en, lado también.
2: Conforme a esto que dijo Marco, entonces Rodolfo, la eh, crisis sirve para llorar o para evolucionar?
4: sirve para vender pañuelos
2: eso <risa> con eso nos vamos a un corte y regresamos en un momento por favor escríbanos eh, eh, compartan ideas Este, si, si gustan que, que nuestros amigos de C4C se eh, contacten con ustedes manden de una vez los datos y nos vamos a un corte ¿no mi querida María?
0: claro que sí, acompáñenos ya regresamos
2: volvemos, estás aquí en Staff MX Radio
0: Estás en Staff MX Radio. Vamos a un corte. ¡No te vayas! Cadena H, la radio que une.
2: 1111 -11 Original. Artículos personalizados como playeras, sudaderas, dry fit, gorras, tazas, termos, mason jars. Tarros cerveceros, publicidad en tarjetas, flyers, lonas y volantes. Haz tu pedido en Facebook en 1111 original o por WhatsApp al 5539187087. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu regalo sorpresa.
0: Restaurante de Dragon Express. Comida oriental para llevar. Servicio de 11 a.m. a 8 p.m. Ubicados en Asia 39, Colonia Romero Rubio, a unos pasos de la Glorieta. O haz tus pedidos al 56 17 59 95 52. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu postre gratis. Cadena H, la radio que une. Ya regresamos a Staff MX Radio. ¡Qué bueno que te quedaste! Hola, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí a Staff MX a través de Cadena H, la radio que une. Y recuerden que nos acompañan el día de hoy nuestros compañeros y amigos de Control for COVID. Eh, bueno, ya estuvimos platicando un poco de, de toda esta campaña que hicieron y que derivó en unas caretas. Entonces, esto derivó en otra cosa, en una aplicación que se llama Near to Me. Entonces, la pregunta para este, nuestro querido Elías es, bueno, no es pregunta, es, Elías, ¿nos puedes hablar un poco de esta aplicación? ¿En qué consiste? ¿Qué es Near to Me?
3: Sí, y, y para no adelantarme mucho en la historia, pero básicamente el objetivo es eh, controlar y sobre todo registrar digitalmente la proximidad que los colaboradores eh, incluso hasta clientes pueden tener dentro de un espacio, ¿no?, en esta nueva realidad que estamos viviendo. Sobre todo con la importancia para luego poder reaccionar, ¿sí? En caso de que alguien sea sospechoso o positivo, y pues que tengamos que reaccionar y determinar si nosotros estuviéramos en peligro, ¿no?, o quién está en
0: peligro, ¿no? ¿Esta aplicación es únicamente para empresas o es una aplicación que cualquier persona puede descargar?
3: Hoy está orientada para empresas, ¿sí? es el enfoque que tenemos actualmente porque hay otros eh, enfoques que vienen, que de pronto han escuchado a la audiencia lo que está tratando de resolver Apple o Google, que es algo un poco más masivo y que va más de la mano eh, a nivel gubernamental y las entidades de salud. Porque nosotros estamos haciendo una herramienta muy particular para que las, para que las empresas eh, tengan acceso a esta información no específica para su organización, para su entorno de trabajo.
0: Muy bien. Y, Marco, ¿cómo es que esta aplicación funciona? O sea, ¿es para todos los empleados? ¿Es algo nada más de control de, de la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta aplicación?
1: Sí, mira, eh, a lo mejor también, como, como dice Elías, voy a hablar un poco más de otros elementos. Uh -huh. la, la solución eh, global que estamos presentando tiene eh, algunas vertientes. La primera es eh, prevención, detección oportuna, seguimiento y control, eh, orientación y difusión y análisis de datos. Eh, o sea, suena como <ríe> muy grande, pero vamos a ir explicando cada parte. Dentro de todos este, estos pasos, el paso de, de control y monitoreo, pues es lo que nos resuelve la app Near2Me, que, que es eh, llevar un seguimiento o un o unos datos suficientes para poder tomar decisiones sobre el respeto de la sana distancia. Es decir, eh, la, como la aplicación está de, mandando datos constantemente sobre la cercanía que hay entre las personas, o bien los hacinamientos o la densidad de humanos que hay dentro de un área específica, por ejemplo, un comedor, un elevador, una, este, un área común. Esto nos da datos suficientes para que los tomadores de decisión en las empresas puedan identificar qué tan vulnerables están. Si bien sabemos que varios puntos nos van a dar puntitos para podernos proteger, uno de ellos obviamente es el respeto de la sana distancia, otro es el uso de los otros elementos, el uso de caretas, etc. Bueno, en el tema de la sana distancia, nosotros con, a través de esta APP, los tomadores de decisión o los encargados de seguridad sanitaria, los médicos dentro de las organizaciones pueden ver qué tanto se está respetando y cuando exista un caso, ojalá y no, exista un caso positivo o algún sospechoso, se puede determinar cerca de quién estuvo. Entonces podemos decir, eh, ya tengo una persona positiva, ah bueno, pues también estuvo cerca de tantas personas, eh, estuvo en tal lugar, por ejemplo, y sa podemos saber cuál es el nivel de impacto, lo podemos medir. En cuanto a la organización Entonces la idea de esta app es que forme Parte del ecosistema de elementos Uno de ellos es precisamente la, El monitoreo y la, la El control de la zona a distancia Que nos va a ir dando esos datos suficientes Para ver si lo estamos respetando o no O sea, la idea es que, que el tomador de decisión Al final del día vea en un tablero En un panel y diga Híjole, hoy no estamos tan bien, cada vez estamos Acercándonos más, ¿no? Entonces él ya pueda eh, Pues por ahí Mandar algún comunicado, hablar con algunos supervisores, definir alguna estrategia para que la gente siga teniendo su sana distancia. Y esto no solo es para el tema, obviamente sabemos que es el tema de prevención, y, pero también es un tema de cumplimiento. O sea, la, la normatividad actual emitida por la Secretaría de Salud eh, desde el gobierno federal nos dice tienes que respetar y monitorear y controlar en lo, más, en lo mejor posible la sana distancia. ¿no? Entonces estamos nosotros utilizando una tecnología que ayuda a poder visualizar eso en tiempo real, o sea, qué tanto se está respetando.
2: Esto me parece muy interesante eh, porque estamos hablando de, de la prevención o sea, lo que son eh, desde las caretas hasta la APP es prevención, prevenir, ¿para qué? para que no se generen más contagios ahora que estamos con esta, con esta en esta etapa de un regreso una nueva normalidad ¿no? entonces, este ¿cuál es el asunto también de la educación? Yo me, yo me imagino que ustedes se han metido a, a estudiar todas estas partes y estos procesos y a generar, bueno, que okay, nosotros y tanto nosotros como las empresas estamos dotando a la gente de, esta, de estas herramientas o nos estamos dotando de estas herramientas, ¿para qué? Para prevenir muchísimos más contagios. Si ahorita la situación está muy difícil, se puede poner peor y realmente la gente no, no lo entiende a, a partir del del lunes pasado que comenzó como el regreso, muchísima gente de verdad piensa que esto no, no está sucediendo, de verdad piensa que esto es una mentira, como no, no tienen a alguien cercano, como no les ha pasado, no están teniendo esas precauciones, pero qué tanto es, es esta lucha y qué tanto es la aceptación que ha tenido la, la, las, las marcas, las empresas con esta app.
3: Y lo que comentas es muy cierto, ¿no? Incluso pues, todos los que estamos acá en el foro en algún momento pues comenzamos a sentir angustia, por, por, sobre todo uno por el desconocimiento, ¿no? Lo comenzamos a ver como poco a poco en las noticias lo fuimos viendo desde China, luego cómo se fue extendiendo en Europa y luego cómo ya teníamos la realidad acá, ¿no? Y yo invito a todos a que, a que profundicemos en este tema. Nosotros particularmente eh, Estamos también metiéndonos en el Tecnicismo de la epidemiología De, de, de lo que es este contagio eh, Hay un curso gratuito Muy padre que pueden hacer Gratis en Coursera De la Universidad Johns Hopkins eh, y Que lo da una doctora Con un PhD este, En epidemiología y que explica Con términos muy claros Las fases de incubación Cuáles son los signos Cuáles son eh, los síntomas claros eh, cuál es en el momento en que tú realmente te conviertes en, en un agente de contagio y que todo lo que tenemos que hacer justamente no para prevenir y esta objetividad también de alguna manera nos da uno herramientas para poder generar soluciones y, y dos en, en mi parte siento que cada vez que me voy involucrando más en esto te da una cierta tranquilidad de que cómo estás haciendo las cosas y que las estás haciendo bien y cuáles son los riesgos que tienes y, y cómo reaccionar, ¿no? Porque en algún punto hasta si te da a alguien un dolor de cabeza y te comienza a dar gripa o algo pues ya vas a creer que tienes COVID y, y sí es importante entonces tener más claro este tipo de, de datos que, que ahí también podemos ir compartiendo en, en el transcurso de, de esta entrevista,
2: ¿no? Porque hablando de, la, de los síntomas, realmente son unos síntomas que son fáciles de detectar, no son como otras otros tipos de enfermedades eh, que te, puede, te tienes que ir a hacer análisis y demás, sino realmente en esa parte yo creo que la, los síntomas son eh, tan detectables que por eso se han podido también eh, eh, evitar eh, que la desgracia sea mayor. ¿no? Correcto, correcto,
3: correcto.
4: Inclusive, si me permites ahí el... El comentario, eh, esto conlleva temas de que ahora hay un factor importante que es la temperatura, la temperatura de nuestros empleados, de nosotros mismos, pues al llegar a la estación de trabajo, pues tú físicamente ves a alguien normal y dices, pues aquí está Juan y ya está en su lugar, pero tú no sabes si el cuate trae 40, 41 grados de temperatura y muchas veces es, no, pues no pasa nada y me voy a trabajar, porque muchas veces los mexicanos sí, sí somos, ¿no? es no, no Vamos a ir a trabajar, no pasa nada. Ah, en este momento sí pasa, porque no, no sabemos si la temperatura ya es un factor que está desencadenando parte de la enfermedad, de, las, de los síntomas que nos han dicho, ¿no? Entonces, ahora lo que Marco explicaba entonces es un tema de, de diagnosticar y decir cuando entras a las instalaciones, ¿cuánto tienes de temperatura? Y cuando sales, también, ¿cuánto tienes para que sean datos con los que Elías y Marco puedan eh, pues alimentar la base de datos, el modelo, el modelo de datos y, y, y hacer correlaciones de decir, oye, pues en mi caso Rodolfo entró ha, ha mantenido esta temperatura constante o no, sabes que está subiendo y bajando y puede ser un un, un foco amarillo que se pueda convertir en foco rojo y eso es en parte de los tableros que Marco hablaba hace un momento y, y, y a partir de ahí se comiencen a tomar cierto tipo de acciones entonces ahora ya no es solamente ya no es necesario nada más tener la cámara para monitorear y que no te roben o cosas por el estilo que sabemos que para eso son hoy las cámaras no o los actos perdón los arcos de metal que antes eran para detectar que no trajeras este, ningún tipo de arma no o, este Ahora, el tema es habilitar también otros componentes tecnológicos que te permitan medir la temperatura para que a partir de ahí veas patrones que o, puedan ser evaluados por la herramienta, ¿no? Entonces, es comenzar a unir diferentes partes del... o sea, un, un Lego para que eh, eh, Elías y Marco puedan decir ok, tengo la temperatura, eh, tiene tos, eh, dificultad de respirar, ¡pum! un claro, sospechoso un tipo que tiene necesidad de que lo cuidemos, ¿no? Entonces, sí. ese es un tema que quería compartir.
2: Oiga, Marcos y este, Elías, ¿qué tan difícil se ha vuelto esta primera etapa eh, con toda esa información que está cayendo eh, tan
3: abundante en estos días? Yo creo que, que todavía muchas empresas eh, siguen sí, sin tener claro todo lo que hay que ejecutar y tener en cuenta para esta nueva realidad. Y, y más que yo creo que una de las labores que también nosotros tenemos ahora con la información que, que tenemos a mano también es divulgar, difundir eh, qué es lo que hay que hacer. Que no es solamente abrir y no es solamente entregaste la careta y entregaste cubrebocas y, y listo. O sea, es un proceso muy dinámico y muy constante que requiere que, que las empresas, uno, sean conscientes. Tengo información de empresas incluso que, que, que no cerraron, que, que estuvieron, digamos, disponibles para ejecutar sus trabajos porque eran indispensables y comenzaron a tener algunos casos de contagio que todavía no están preparados. O sea, ellos siguieron operando obviamente por, por ser indispensables, pero a ellos les ha costado mucho más aprender de, de esta realidad y, y es un punto importante ¿no? porque si no vas a cerrar como este caso también creo que vale la pena de, de, de lo que pasó la gente de General Motors que, que siente que no están las condiciones dadas, ¿no? entonces nosotros estamos trabajando en todas esas aristas de uno también dejar claro qué es lo que hay que hacer desde nuestra experiencia y que además vamos a conjuntar nuestra experiencia con las empresas con las que estamos trabajando y hacer un solo núcleo de información que va a permitir pues, llevar la mejor estrategia para combatir esta nueva realidad Sí, claro. Bueno. Oye, Marco,
2: eh, tú nos puedes hablar un poco más acerca de cómo eh, la, con aplicaciones como WhatsApp pueden capacitar y comunicar este, eh, y actuar ante casos positivos en COVID.
1: Claro, eh, sí, salo, claro, con todo gusto. Mira, esto surgió esta idea de, de un producto que, que desarrollamos también, que lo tenemos eh, implementado para un tema de seguridad pública. Eh, y desde ahí empezamos, bueno, desde hace ya algún un tiempo, este, hemos estado verificando información, datos y demás, hemos estado trabajando de cerca con algunas tareas de seguridad pública, y nos hemos percatado que la ciudadanía, y principalmente en México, o sea, el, el mexicano, le gusta mucho WhatsApp. Eh, es un, nos estamos volviendo como China, en donde en China todo se maneja a través de un mensajero personal, este es un fenómeno interesante porque las redes eh, sociales están convirtiendo mucho en redes personales, en una red en donde el WhatsApp es una parte fundamental y los, los ciudadanos o los mexicanos nos gusta usar WhatsApp, no necesitas capacitación para usar WhatsApp, WhatsApp lo usa un niño, lo usa una persona de mediana edad, lo usa un adulto mayor, o sea, no, no es difícil usar WhatsApp y cada vez se van agarrando más la onda, ¿no? Y se, la idea es que se puedan hacer más cosas a través de WhatsApp. Entonces, eh, nosotros a partir de esto vimos que, por ejemplo, en los grupos de vecinos vigilantes, por ejemplo, me imagino que ustedes los deben conocer, hay muchos vecinos organizados en todo México están, y todos se comunican por WhatsApp, todos por WhatsApp pero dicen, oye, hay una persona sospechosa, hay un vehículo, etcétera no Entonces, hay mucha información de valor que se comparte y se queda ahí. Y el WhatsApp se volvió una, una, este, una herramienta de comunicación muy buena entre vecinos, entre ciudadanos. Entonces, partiendo de esa premisa, nos dimos a la idea de incorporarla para esta solución que estamos integrando de varios elementos. Y uno de ellos es el, la capacidad de poder recibir información proveniente de, de WhatsApp de una persona. ¿no? Por ejemplo... Lo, ya lo hemos hecho y lo hemos implementado, que cuando se les envía a diario un recordatorio, una imagen sencilla a través de WhatsApp, tiene un muy buen impacto. O sea, la gente regularmente está en el WhatsApp todo el día, abre el WhatsApp y ve, el, ve la imagen y tiene un impacto inmediato. A veces hasta es un poquito más eh, fuerte que tener un impacto de un de un este un anuncio en la calle, etcétera, no O sea, el impacto en WhatsApp es muy fuerte. Entonces, a partir de ahí decidimos, ¿sabes qué? pues ¿Cuál es el, 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 la forma de comunicarnos más sencilla? Pues a través de WhatsApp. Pues vamos a integrarlo. ¿Y qué vamos a hacer? A través de WhatsApp vamos primero a orientar a todos los empleados que estén en una organización. Es decir, ya desarrollamos nosotros una tecnología que, que a través de WhatsApp envía mensajes de forma masiva, vamos a llamarlo, a, a personas específicas, a, a la gente que está en la, en la empresa, y le podemos dar todos los días recordatorios de las, de las medidas que deben llevar, que deben de llevar la sana distancia, que deben de utilizar gel, etc. Y también le estamos brindando un canal por si tiene alguna duda. Hemos visto que es muy fácil que la gente mande mensajes por ahí, mande su ubicación, mande una fotografía. Entonces les decimos, si tienes algún problema, escribe un mensaje de WhatsApp a este número y y manda este tus síntomas o manda tus dudas lo que estamos haciendo es que a través de WhatsApp hacemos prevención es decir le enviamos un cuestionario por la mañana la idea es que se le envíe un cuestionario por la mañana al empleado antes de que llegue a la empresa y podamos conocer qué probables síntomas tiene no o sea nos puede decir ah pues este pues sí tengo dolor de cabeza o tengo fiebre de ahí disparamos un protocolo que ya es una son preguntas más específicas un análisis de datos y podemos determinar si sabes qué, mejor quédate en tu casa. Y entramos al cumplimiento de las que también nos, nos manda la, la Secretaría de Salud, que dice, hay que ejecutar este aislamiento voluntario ante cualquier síntoma de sospecha. Entonces, si ya lo cachamos por WhatsApp, de que tiene algún problema, que es muy sencillo que nos escriba, que nos mande un mensaje de audio, eh, ya podemos saber que tiene probables síntomas, entonces eh, ya podemos determinar un protocolo para que ya no llegue a la empresa. Ahora, si llega a la empresa, ahí lo cachamos con una cámara, como, como decía Rodolfo, ahí tenemos una cámara este, térmica en donde podemos reconocer su temperatura y si, la trae, si trae temperatura elevada también se dispara una alerta y podemos generar análisis a partir de, de lo que estamos, estamos cachando. Y así nos seguimos, luego con el tracking de la distancia, eh, con el tracking en, en zonas comunes y finalmente ya análisis de datos, ¿no? Pero regresando a la pregunta, WhatsApp creemos que se vuelve fundamental, lo hemos vivido, lo hemos vivido en temas de seguridad pública, la, la gente sí utiliza WhatsApp, sí. sí manda eventos en WhatsApp, sí se comunica y a veces hasta le tienen más confianza al WhatsApp que al teléfono, o sea, hemos visto que a veces usan WhatsApp y les responde, entonces tienen una mayor confianza y la idea que le estamos apostando es orientar a, la, a los empleados de una organización o enviarles comunicados específicos a través de WhatsApp, de mandar también cuestionarios de identificación de síntomas. Desarrollamos por ahí un modelo de identificación de texto, donde podemos interpretar el, el texto que nos están escribiendo para poder ponderar la, la posible, el posible síntoma. Y a partir de ahí disparar ya un protocolo.
2: Muy bien. ¿Y qué, ta, ¿Y qué tanto están las empresas, las, las compañías, eh, aceptando, o qué tanto les están llamando, qué tanto se están interesando en, en esto, todo este proceso?
1: Hay, hay el bueno, ya tiene por ahí bastante ¿Rodolfo? Llamadas. Te
2: cedemos la palabra.
4: <risa> Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que eh, para... Eh, temas prácticos, el tema se ha resumido en que las empresas se están sorprendiendo porque dicen, oye, pues yo no sabía o no pensé que podíamos hacer esto que podíamos integrar WhatsApp que podíamos usar el tema del, de la parte del Bluetooth entonces, más bien se están están diciendo, oye, qué bueno que hay pero no lo sabían eh, entonces, pues ahora viene un tema de difusión por eso agradecemos a ti y a María que nos ayuden a, a difundirlo porque entre más rápido eh, la, las empresas sepan de este tema, es que más rápido podemos buscar eh, llegar a ellos y ayudarles ¿no? con, des, con nuestro granito de arena otra vez. Eh, esto fue una idea, pero pues, medios como ustedes pues son los que nos ayudan a que podamos juntos combatir el tema y que comencemos a, a tener interacciones con las empresas, a que también nos den su punto de vista. Eh, no, no es un caso que que sea un producto único y que se resuelva. Ya lo hemos platicado. Si se requiere incluir la, la cámara, si se requiere eh, capacitar. En fin, son muchas interacciones, pero pues todo eso vamos a tratar de hacerlo práctico para ir haciéndolo rápido. Entonces, la, las empresas están reaccionando, afortunadamente, favorablemente bien. Nos están abriendo la puerta para escucharnos, para pues, decir, oye, ¿cómo le, le hacemos para comenzarlo rápido? Porque esto... Pues imagínate ya cuando lleguemos y ya está el tema del contagio, pues es demasiado tarde, ¿sabes?
2: Pues yo les pues, digo que hay que aprovechar este momento para que, ¿por qué no dan sus redes sociales, datos, eh, teléfono donde los pueden contactar? Para que si la gente que, que ahí está eh, de nuestro público interesada en contactarlos, ya sea por, por la, las caretas, ya sea por la, la APP, ya sea por todo, todo este, eh, este proceso. Eh, eh, al que se tiene que sujetar la, las nuevas normas de, de salubridad o incluso hasta por el curso que, que dijo elías no pues porque no dicen lo, los lo, lo, el teléfono o los datos las redes sociales como gustes yo sí, sí,
4: claro sí. creo que
3: Ay, pues, dale bueno.
4: la, gracias yo creo que aquí, eh, como este es un ecosistema en donde estamos conformándonos con Marco, que, que es eh, director y fundador, director en, en, en Danavis, eh, en este caso Elías, que está como director, fundador también en el tema de, de eh, Giga, y un servidor que estoy en la parte de G&D, pues prácticamente ahorita, no importa cómo nos, cómo, cuál sea el nombre, sino que estamos buscando unirnos. Entonces, comienzo, si me permiten, en mi caso pongo a su consideración mi, mi número celular es 55 25 59 73 38. Y ahorita la gran cantidad de información, eh, perdón, la información que hoy les compartí, la, la gran mayoría la estoy subiendo a LinkedIn, que ahorita está teniendo por este tema empresarial. Y en LinkedIn me pueden encontrar con, con mi nombre completo, Rodolfo Flores León. Y ya por último, mi correo electrónico es uno más práctico, puede ser rfloresmex. Mex se escribe m e -X r gmail.com. Entonces, pues aquí Elías y Marco, si quieren compartir sus datos.
3: Sí, claro, a mí me pueden buscar también en el LinkedIn de preferencia, como Elías Francisco Castro Camargo. Ahí me pueden mandar un mensaje, con todo el gusto eh, el mundo, los apoyamos a sacar esto adelante. Y pues la página de nosotros ahí también puede encontrar información, wwwgrupo punto giga.com.
1: Por mi lado es este eh, la página es www.danavis.mx, eh, d A N -V -I -S, Danavis, perdón, D A N A V I S, Danavis .mx, Ahí es en donde tenemos información.
2: Perfecto, entonces ahí puede la gente eh, informarse, hacer los pedidos, por ejemplo, de, de las caretas con Rodolfo, informarse acerca de, la, de las APOS, de las capacitaciones, tanto con Elías como con Marco, y eh, pues está padrísimo, realmente estoy eh, muy contento de, de, de compartir esta, esta charla con ustedes, porque estoy aprendiendo mucho de cómo... Eh, tenemos eh, que estar pensando un paso adelante un paso adelante que es lo que siempre me ha gustado siempre está como un paso adelante de, de la situación, está la situación, sí ¿qué voy a hacer con eso? ¿qué voy a generar con eso? oigan, tenemos una, eh, una dinámica de palabras Ajá. regularmente tenemos un invitado Ajá. y eh, a ese invitado este, le, hacemos, le decimos una palabra y ese invitado nos contesta con lo primero que se le viene a la mente. Ajá. Y yo vamos. creo, ¿qué te parece, mi querida María, si hacemos tres por cada uno? ¿Tres palabras por cada uno? Sí. ¿Sí? ¿Está eh, bien? Uh, sí, ¿tres tú y tres yo por cada uno? Sí, claro. Ah, que va. Ajá. ¿Y eh, con quién quieres comenzar, María?
0: A ver, vamos a comenzar con Rodolfo. La primera palabra para Rodolfo es familia. Unión. Segunda palabra, apoyo.
4: Colaboración.
0: Tercera palabra, inteligencia.
2: Ideas.
4: Bien. Okay.
2: Gracias. Primera palabra para Rodolfo, innovación.
4: Eh, creatividad.
2: Segunda palabra, prevención. Cuidar. Tercer palabra, COVID-19. Bueno, son dos.
4: Reconfiguración. ¿Con quién vamos ahora, mi querida María?
0: Vámonos con Elías. Mm. La primera palabra, Elías. Liderazgo.
3: Trabajo en equipo, ejemplo.
0: Segunda palabra, competencia.
3: Eh, dar lo máximo hasta ganar.
0: <risa> Tercera palabra, compañeros. Amigos. Gracias.
2: Primera palabra, detección.
3: Eh, análisis, encuentro.
2: Segunda palabra, planeta.
3: Un lugar único, especial.
2: Tercer palabra, aprendizaje.
3: Lectura, eh, autoaprendizaje. Nos queda Marco.
0: Marco. Primera palabra, trabajo. Esfuerzo. Segunda palabra, colaboración.
1: Eh, aprendizaje.
0: Tercera palabra, amor.
1: Eh, apoyo. apoyo todos.
2: Ok, primer palabra, capacitación.
1: Mm, educación. <ríe> Segunda, comunicación. Eh, liderazgo. Eh,
2: último, bueno, tengo dos. ¿eh? ¿Cuál prefieres, derecha o izquierda?
1: <risa> derecha.
2: Derecha, <risa> México.
1: Uf. Uy, esta buena. <risa> eh, apoyo en comunidad. Creo que somos muy buenos para eso. Eso. Eso me encanta. este Esta dinámica nos gusta
2: mucho a nosotros porque es una manera diferente de conocer a nuestros invitados. Ya lo, los hemos estado eh, escuchando durante un buen rato, pero esto nos pone muchas veces de frente a quién somos y, a, y, y esto nos gusta muchísimo porque cono, conocimos ahora a Rodolfo, a Elías y a, a Marco de, de, de una manera completamente diferente. ¿Qué, qué opinan?
3: está muy padre, está muy padre porque obviamente quieres pensarlo mucho, pero te llega algo a la, a la mente enseguida, ¿no? Y sí, tienes razón, o sea, de una manera estás develando cómo piensas, cómo reaccionas y, y qué es lo que buscas también, ¿no? A responder así rápido.
0: Y a veces pero, creo que, perdón, creo que lo, que lo que sale es lo que está más está dentro de nuestro corazón, ¿no? No necesariamente en la cabeza o, o, o sea, queremos pensar mucho pero no tenemos este tiempo y sale una palabra, ¿no? Y eso es lo hermoso y lo bello porque mm -hmm. sale realmente el ser.
3: Es correcto. Es
4: correcto. Oye, yo te agregaría que eh, contienes a la mente porque la mente, funte, salen diez palabras y no, 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 a ver, te estás diciendo una, ¿no? Dices, ¡ay, Dios mío! <risa> sí. <risa> sí. Por un filtro así tan. Y sacas una y dices, no hubiera sacado la otra, ¿no?
2: ¿Y a poco no pasa como los exámenes orales? Ah, ¿por qué esa no me tocó a mí? Eh. Esa pregunta no me tocó a mí. Yo, eh,
4: ejemplo, de México, yo diría, ¡ay! Pero
2: le. No sí. Salió. Por último, ¿qué viene para C4C, Control for COVID?
4: Yo, yo creo que vienen eh, tiempos retadores, tiempos de, de, de regresando a la, a la frase inicial de María, de, de, de seguirnos apasionando, de seguir peleando por México, por la vida, por eh, la gente que más queremos, por los que se están rifando el físico, ¿no? Vienen cambios de, de poder dar a conocer, de difundir, de no quedarte con, con ideas y, y que de pronto, pues esto que a lo mejor estamos haciendo hoy despierte... El, la creatividad de, de mucha gente que, que nos pueda escuchar a través de su medio eh, para poder eh, complementar si, si somos, a lo mejor vamos a decir competencia no pasa nada, que se acerquen con nosotros y podemos decir, oye, ¿cómo sumamos? porque <coughs> este no <coughs> es un tema nuestro y si somos innovadores, no este es un tema de que tenemos que demostrar que como humanidad podemos ser capaces de, de unirnos en estos momentos de, de dificultades yo creo que vienen realmente tiempos muy y que nos van a demandar mucho y espero que nos den oportunidad de seguir avances maría eh, bueno.
2: estoy seguro que sí y aquí saben que tienen su espacio y estoy convencido que esto de este proyecto que ustedes tienen va a crecer muchísimo porque grandes proyectos se generan en etapas de crisis y con todo con todo nuestro nuestro corazón queremos que les vaya muy bien porque se
3: lo merecen Muchas gracias. Gracias, sí, y yo, yo agrego de que al final esto también es un tema de, de regresar a trabajar de una manera responsable, es como nosotros lo estamos manejando y quiero hacer mucho eco en esto. Que de nuevo, o sea, nosotros nos estamos especializando en este sentido, no solamente sumando componentes tecnológicos, sino también un mejor entendimiento de, de todos los lineamientos que está estableciendo el gobierno federal, hasta el entendimiento eh, más profundo de, de la enfermedad, a pesar de que nosotros no somos doctores eh, médicos, ¿no? pero ya hay un equipo de gente que está trabajando en esto y divulgando información, y nosotros la estamos digiriendo y la estamos también transmitiendo para que sea adoptada, ¿no? y, y lo que esperamos es eso, o sea, para nosotros lo que viene es seguir apostándole, uno, hay mucho para hacer también la parte tecnológica de nuestro lado, seguimos trabajando a toda máquina en ese sentido, pero eh, lo que queremos es... Despertar eh, la conciencia, porque esto es un tema de, de conciencia y de objetividad en los empresarios, en, en la comunidad en general. Incluso si alguien que nos escucha es, esto no está dirigido específicamente a empresarios, está dirigido a todos, porque todos tenemos un trabajo, ¿no? Entonces, si yo escucho esto acá, pues yo voy y le digo a mi jefe o a mi, a mi amigo conocido que tiene una empresa: mira, a ver, hay este equipo de personas que se unió para encontrar una solución eh, efectiva en la solución de esta realidad y que regresemos de nuevo a trabajar de una manera responsable en nuestro lugar de trabajo.
2: ¿no? Perfecto. Nos queda un minuto, mi querido Marco. Eh, ¿Algo sí. con lo que quieras eh, eh, ahondar?
3: Claro que
1: sí. Eh, algo que siempre digo, y tiene mucho que estoy en este tema, los datos dan mucha información para tomar decisiones. Y yo creo que ahorita es un momento importante para poder recabar datos. Eh, las empresas, si bien se volcaron hacia la tecnología, eh, ya saben, están utilizando teletrabajo, están haciendo muchas cosas de forma remota, ahora es también momento de empezar a analizar los datos. Los datos dan mucha información. Entonces, los datos nos ayudan a tomar decisiones. El chiste es estarlos recabando, eh, estarlos eh, conjuntando, analizando, y al final todo se transforma en una gráfica que me da una visión muy rápida de cuál es la situación que está en mi, sucediendo en mi empresa. Entonces, si eso se lo damos a un tomador de decisión y se da cuenta de cuál es su nivel de vulnerabilidad o de riesgo, yo creo que puede tomar mejores decisiones. Nosotros estamos volcados hacia los datos, somos unas soluciones de datos. O sea, creemos que por ahí va la, la solución.
2: Perfecto, padrísimo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir aquí a Staff MX Radio, Atmósferas en Movimiento. ¿Algo con lo que quiera cerrar, mi querida María?
0: Nada, agradecerles a nuestros invitados, eh, su la, su valiosa labor, de verdad, este, pues tienen el éxito asegurado, muchas gracias por acompañarnos, y lo que más me encantó de este proyecto, en sus tres vertientes, es la labor social que tienen también, la visión social de apoyo humanitario, entonces eso... Eso está muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por estar aquí en Staff MX a través de Cadena H, la radio que une. Gracias, Iván. Gracias, hasta luego.
2: Gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por generar atmósferas en movimiento. Esto
2: fue... Esta FMX Radio.
0: Por Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.